0: Ojojoj, bardzo dawno nie słuchałem tego Jingla. muszę przyznać chyba ze dwa lata i jak się okazuje 2021 to jest taki rok powrotów, bo pogodowo wróciła nam zima w tym roku, sportowo Inter wygr- idzie pewnym krokiem po mistrzostwo, no jako kibic bardzo się z tego cieszę, ale... To na, innym, na inny raz, na inną audycję. No i też radiowo Wielkie Powroty, chociażby Anglo-Kultura. Daniel Szczepański się kłania. I ostatnim razem moim współprowadzącym był Maciek Jankowski, a dzisiaj jest tą współprowadzącą pani doktor Katarzyna Kodaniec. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale zaszczyt współprowadząca, to brzmi dumnie.
0: Znaczy, wydaje mi się, że można by był tutaj jeszcze się zastanowić nad nazwą stała gościni albo stałe gość, no bo tutaj jeszcze te femenie, feminatywy e, kiedyś sobie e, rozbijem na czynniki pierwsze, tak bym to ujął.
1: Tak, bo jeszcze wciąż y, budzą kontrowersje.
0: Tak jest. I będziemy się w tej audycji zajmować, tak jak poprzednio, językiem angielskim i wszystkim, co z językiem angielskim jest związane. Ale akurat w tej edycji tego programu chciałbym, chcielibyśmy się skupić na trzech takich głównych aspektach, czyli kulturze, języku i, i tłumaczeniu. No bo to jest... No taka nasza specjalizacja chyba, tak to bym mógł to ująć, chociaż z drugiej strony te wszystkie trzy rzeczy moim zdaniem się bardzo dobrze łączą.
1: Jak zawsze w kulturze i w języku wszystko się ze sobą przenika i nie tylko w ramach jednego języka, ale też pomiędzy językami, więc będziemy mieli dużo rzeczy do obgadania.
0: No właśnie i dzisiaj obgadamy temat, który moim zdaniem jest bardzo głęboki i bardzo długi, bo sięga w zasadzie początków państwa angielskiego. No ale zanim powiem dokładnie o co chodzi, no to myślę, że taką... Za, taką zapowiedzią może być piosenka, e, która się nazywa God Save the Queen, e, a grają Sex Pistols. Sex Pistols, no to e, klasyka punk Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że e, ten... E, ten program nie jest przypadkowy z tego względu, że będziemy się tak spotykać co tydzień od godziny 16 do godziny 17 na antenie radia UWMFM. A już przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, już pewnie większość z Was się domyśliła, że chodzi o rodzinę królewską. No i myślę, że w ogóle tę dyskusja odnośnie rodziny królewskiej powinniśmy zacząć od centralnej jej postaci, czyli królowej Elżbiety, która ma już swoje lata i takie pierwsze skojarzenie, które mi się, które mi przychodzi na myśl, to jest tak naprawdę, co się stanie, gdy królowa już odejdzie z tego świata? Co pani o tym sądzi?
1: Tego nie wie nikt. Te dyskusje, co się stanie, trwają od jakiegoś czasu. Po pierwsze, czy monarchia się rozpadnie? Po drugie, czy ewentualnym następcą będzie Karol czy William, a w zasadzie powinnam powiedzieć Wilhelm, bo a propos tłumaczenia imiona członków rodziny królewskiej powinniśmy przekładać zgodnie z oficjalnymi wytycznymi, czyli Wilhelm, ale on jest też postacią popkultury, więc William. No i taka dyskusja trwa w samej Anglii od... Wielu, wielu lat pojawiają się publikacje, głównie lewicowe, dotyczące republiki, tak, że w zasadzie, jeżeli królowa, no, nie abdykuje, a raczej się na to nie zanosi, to monarchia się powinna tak czy siak na niej zakończyć. Czyli Anglia powinna mieć, czy Wielka Brytania powinna mieć prezydenta i... Popularność rodziny królewskiej to jest trochę mit, ponieważ faktycznie oni są bardzo lubiani i akceptowani przez starsze pokolenia. I tam, według różnych statystyk, około 80% uważa, że królowa robi dobrą robotę, powinna zostać i jej następcy też powinni nosić tytuły królewskie, ale wśród młodzieży, czy pokolenia, powiedzmy, dwudziestoparo, 30 paru latków, to postać królowej często budzi wzruszenie ramionami, po prostu. Oni mają inne problemy. I wydaje mi się, że żadnych drastycznych kroków nie będzie, ale być może na królowej, czy na jednym z jej um, pierwszym z um, jej następców monarchia się zakończy.
0: Um, to ja jeszcze chciałbym kontynuować wątek, właśnie królowej, bo um, chociażby w tym serialu um, The Crown. Jest przedstawiona postać tak naprawdę od samego początku. Od małżeństwa z z Filipem, ale są flashbacki do do dzieciństwa. I i czy nie sądzi pani, że to nie jest trochę tak, że jeżeli teraz królowa Elżbieta nie chce oddać tronu, no to... To jest, taka, to jest taka symbolika w ogóle całej jej tej, całego tego jej okresu rządzenia, bo ona moim zdaniem zawsze była taka twardoręka, lubiła postawić na swoim i często nie zgadzała się nawet z, z członkami własnej rodziny, nie pozwalając chociażby na różnego rodzaju rozwody, czy różne tego typu no, relacje romantyczne natury romantycznej.
1: ekscesy tak. często, no można
0: powiedzieć. Mało tego, myślę, że kiedyś sytuacja była nieco inna i wydaje mi się, że mimo wszystko troszeczkę takiego odświeżenia by się rodzinie królewskiej przydało, bo pamiętajmy o tym, że jednak w XX wieku, gdzie też panowała oczywiście Elżbieta przez cały XX wiek, no może przesadzam, ale przez pół, przez pół XX wieku, no to wtedy nie mieliśmy tak naprawdę tylu obserwatorów tego, Życia rodziny królewskiej. Dzisiaj tak naprawdę można mówić o tym, że w paparazzi, mimo pandemii, yy, chodzą yy, krok w krok za tymi członkami rodziny. No i tam każda, każdy jakiś, tak jak pani, pani powiedziała, jak, jakiś. Yy, Jakaś dziwna sytuacja, czy, czy właśnie pewnego rodzaju afera. To wszystko jest komentowane na bieżąco, podawane do mediów i tak dalej, i tak dalej. I z tego wszystkiego ci, ci członkowie rodziny królewskiej musią, muszą się tłumaczyć. I moim zdaniem to jest troszeczkę problematyczne dla, dla PR-u całej tej instytucji.
1: Oj, poruszył pan bardzo dużo różnych kwestii. Po pierwsze, królowa od wielu lat jest postrzegana jako wzór cnót, sama ona. Jej rodzina już może nie, ale ona tak. Ona jest bardzo religijna, jej chrześcijaństwo jest podkreślane, zresztą sama ona odwołuje się do wartości chrześcijańskich w każdym przemówieniu przy okazji świąt Bożego Narodzenia. Jej małżeństwo z Filipem też przechodziło przez różne kryzysy i i to też było komentowane już w latach 50., 60., I nawet wtedy chyba powstał taki termin, czy takie określenie, że ona jest w zasadzie poślubiona monarchii bardziej niż własnemu mężowi. I że dla niej monarchia, czy jakby obowiązki związane z panowaniem są najważniejsze na świecie. I dlatego ona tak właśnie starała się dusić w zarodku, albo nawet ukrywać wszelkie skandale związane z jej dziećmi, czy... małżonkami tych dzieci czy dalszymi członkami rodziny, ponieważ w jej światopoglądzie się nie mieściły te wszystkie rzeczy, które oni robili, a jak do tego jeszcze doszły media, które relacjonowały wszystko i to z każdym rokiem coraz bardziej, poczynając od skandali związanych z jej siostrą młodszą i jej małżeństwami, poprzez Dianę i wielki kryzys małżeństwa z Karolem, w zasadzie na Saseksach kończąc, tak? czyli Harry jako kawaler też przysparzał różnych kłopotów wizerunkowych babci i monarchii, a jako małżonek Meghan też wcale nie lepiej się zachowuje, biorąc pod uwagę perspektywę brytyjską.
0: W ogóle też trzeba tutaj podkreślić, bo chciałbym jeszcze się odwołać do tego, co pani powiedziała, że tak naprawdę samych Brytyjczyków często ta kwestia królewska nawet nie bardzo ich interesuje, no bo oni mają własne problemy, takie gdzieś tam nawet codzienne sprawy są dla nich ważniejsze niż to, co powiedziała królowa, czy tam jakiś członek rodziny królewskiej i tu się zgodzę. Natomiast z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że Mimo wszystko, ja bym powiedział, że rodzina królewska to też jest biznes. Bo spójrzmy nawet na to, że może sami Brytyjczycy jakoś niechętnie patrzą na... na, Znaczy niechętnie. Niechętnie w tym sensie, że nieregularnie patrzą na to, co się dzieje na dworze królewskim, ale już ludzie z całego świata... Zwłaszcza
1: Amerykanie.
0: Oni są zafascynowani tą całą instytucją, a to się wiąże też oczywiście z jakąś turystyką, z jakimiś właśnie mediami. Przecież to jest tak naprawdę kopalnia pieniędzy. I z tego też względu wydaje mi się, że Wielka Brytania jeszcze nie zrezygnowała z tej instytucji.
1: Jest to wielki biznes, ale też cały czas trwają wyliczenia i porównania, ile monarchia dochodu przynosi gospodarce brytyjskiej, a ile pieniędzy pobiera z budżetu Wielkiej Brytanii. Od wielu lat chyba to wyliczenie, ile e, kosztuje przeciętnego Brytyjczyka utrzymanie rodziny królewskiej się nie zmieniły, to jest około 60 kilku pensów. Um, jakby na minus, tak? E, czyli... Koszty przewyższają zarobek, ale też nie wiadomo, czy to są wyliczenia wiarygodne i ten biznes związany z wszystkimi możliwymi, możliwymi gadżetami, odwiedzaniem Włości Królewskich, pałacy, nie wiem, turystyka związana, to jakby korzyści dla wszystkich innych gałęzi gospodarki związane z turystyką w Wielkiej Brytanii, być może wciąż przewyższają koszty i dlatego monarchia wciąż trwa. To z jednej strony bardzo smutny powód, żeby dalej trwać dla kasy, no ale też odzwierciedlający relacje w XXI wieku, tak, co się sprzedaje i co się liczy.
0: Wydaje mi się, że też sama Anglia czy, czy władze angielskie nie są specjalnie skłonne, żeby stwierdzić, że dobra, to kończymy ten cały całą instytucję. Zakończmy już ten cały, tą całą zabawę i po, niech powołajmy prezydenta, który będzie miał podobne funkcje do rodziny królewskiej. E, myślę, że oni są niechętni z tego względu, że tak naprawdę dzisiaj rodzina królewska spełnia jednak tylko tę funkcję reprezentatywną. Nie mają specjalnie jakiejś takiej nawet mocy ustawodawczej, czy, czy wykonawczej, prawda? Po prostu są, pokazują się na salonach, czasami powiedzą coś do narodu, tak jak co, ro- co roku robi to królowa Elżbieta. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczywiste sprawowanie władzy, to no tutaj mamy oczywiście monarchię parlamentarną i tam Boris Johnson po prostu wszystkim steruje, a Elżbieta może co najwyżej powiedzieć, że no, rozmawiałam z panem Borisem, Johnsonem, zasugerowałam pewne rozwiązania. No ona nawet z
1: tego nie mówi, po ponieważ Elżbieta jest znana z tego, że nie ujawnia szczegółów w zasadzie niczego, ani rozmów z premierami, ani rozmów z głowami państw, które ją odwiedzają. Żadna z głównych partii w Wielkiej Brytanii nigdy nie zgłaszała postulatu zniesienia monarchii. Jedyną partią, która ma to chyba wpisane w swój program, to są zieloni. No ale zieloni nie nie mają wielkiej reprezentacji w parlamencie i no, po prostu idea jest niepopularna, to jest jakiś taki chyba wentyl też yy, bezpieczeństwa, jakaś taka yy, stab- element stabilizujący Wielką Brytanię, no bo królowa była od zawsze. Dla większości osób, które w tej chwili żyją w Wielkiej Brytanii, królowa była od zawsze. Ona była zanim oni się urodzili, przeszli całe swoje życie, jakby będąc świadkami wszelkich możliwych wydarzeń z z życia rodziny królewskiej i to jest taki stały element krajobrazu, tak? I i być może też z tego względu nikt nie wykonuje żadnych Gwałtownych ruchów, żeby monarchię rozmontować
0: też zanim przejdziemy do następnego wątku, to jeszcze chciałem poruszyć temat takich relacji, na przykład właśnie ten prime minister, czyli oczywiście premier, premier, tak, z Królową Elżbietą, bo też chociażby dobrze pokazana była relacja Żelaznej Damy, Margaret Thatcher z Królową Elżbietą i tam widać, że te, widać było, że te spięcia były między nimi i pamiętajmy o tym, że w zasadzie Margaret Thatcher też miała podobny charakter bo lubiła poswo, postawić na swoje. No, dwie
1: silne kobiety. No właśnie
0: i jednak. Szefowe. Myślę, że w niektórych kwestiach po, udało im się dogadać, natomiast w niektórych kwestiach jakby stały w tym zapartym punkcie, i nie dało się dojść do żadnego kompromisu.
1: Mm, tak, zresztą, jak pan wspomniał wcześniej. Um, Królowa lubi postawić na swoim, ale też z drugiej strony jest tylko królową, tak, ona nie ma żadnej bezpośredniej mocy sprawczej, nie może wpłynąć na przegłosowanie jakiejś ustawy, ale już może wpływać na dyplomację i w starciu z Margaret Thatcher w kilku kwestiach, częściowo pokazanych w The Crown, to właśnie królowa jakby wygrała, jeżeli można powiedzieć, że ktoś wygrał, tak?
0: No właśnie i tutaj muszę przyznać, że to mnie zawsze tak dziwiło, że jednak królowa, która jest uwielbiana przez cały świat często, może niekoniecznie właśnie przez Brytyjczyków, ale tak jak pani powiedziała, przez Amerykanów, przez tę stałość instytucji, chociażby przez te tradycyjne poglądy i przez te... Długowieczność, tak bym to ujął, jednak te te inne narody pokochały właśnie królową, a one okazuje się, że wcale na kartach historii często okazywała się wręcz taka bezwzględna wobec nawet swoich członków rodziny.
1: No bo właśnie jej jakby głównym celem jest przetrwanie monarchii, tak? Ona została królową wcale nie spodziewając się tego tak wcześniej, wcale nie chcąc zostać królową tak wcześnie. Ona miała w perspektywie... Jakby życie rodzinne, w 47 wyszła za mąż, a trono biała kilka lat później, więc ona chciała, chciała po prostu być żoną oficera, wychowywać dzieci, żyć sobie spokojnie, aż tu nagle jej ojciec umarł i to wszystko zwaliło się na jej barki i ona bardzo się przejęła tym obowiązkiem. I wydaje mi się, że taki sposób myślenia, którym ona się do tej pory kieruje, ma korzenie właśnie tam i to od, w zasadzie prawie 70, czy około 70 lat, taki sposób myślenia, obowiązek najpierw, Anglia najpierw jej towarzyszy.
0: I tutaj postawimy kropkę i zaprosimy was na króciutką, momentową przerwę muzyczną i tym razem też będzie God Save the Queen, tylko że w wykonaniu um, królowej, ale tego zespołu z Wielkiej Brytanii. Ta ścieżka dźwiękowa do naszej audycji też nie jest dzisiaj przypadkowa, bo wybraliśmy takie utwory, które się właśnie kojarzą z Królestwem. No i też będzie kilka utworów, które pojawiły się w serial The Crown. I też oczywiście w Anglokulturze będziemy poruszać tematy muzyczne, będziemy rozmawiać o artystach, ale też oczywiście grać trochę muzyki, przeplatać właśnie te... Czysto naukowe informacje z taką rozrywkową muzyką, która jest obecna pewnie też w naszych sercach, można tak powiedzieć. Dobrze, to zbyt skliwie zabrzmiało. Przejdźmy teraz do kolejnego tematu, bo utwór, który przed nami, który mamy teraz na liście, to będzie David Bowie Starman, jest niejako takim zalążkiem kolejnego tematu naszej dyskusji, czyli księcia Filipa.
1: Tak, utwór pojawił się w odcinku, w którym głównym bohaterem był Philip. bo The Crown jest tak skonstruowany, że jakby głównym bohaterem każdego z odcinków jest konkretna postać i akurat, w, to chyba był trzeci sezon, książę Filip był zafascynowany eksploracją kosmosu i tym, że amerykańscy astronauci Właśnie w kosmos się udali, a zaczął o tym czytać. Tak, jakby, tak przedstawia to odcinek, ale faktycznie m, książę Filip interesuje się nauką, interesuje się odkryciami, m, wynalazkami, rozwiązaniami technologicznymi. Jest być może jedynym takim członkiem rodziny królewskiej, który ma tego typu zainteresowania. I twórcy serialu właśnie na um, jego postaci i jego za, zamiłowaniu do nauki um, oparli wątek w The Crown mm, i jakby w serialu, nie chcę za dużo spoilerować, ale w serialu e, Filip e, jakby koniec końców jest trochę rozczarowany, ponieważ e, Spodziewał się, że...
0: Wielka Brytania stanie do wyścigu pomiędzy ZSR a a Ameryką?
1: Nie, spodziewał się, że jak się leci w kosmos, to odkrywa się największe prawdy na temat ludzkości. Odkrywa się największe tajemnice, tajemnice tego, co jest najważniejsze w życiu i jak należy żyć. A m, amerykańscy astronauci jakoś tak y, nie odpowiedzieli mu na te pytania.
0: No jak to, mały krok dla człowieka, ale wielki ludzkości o co chodzi. Wszystko pasuje.
1: No właśnie. W, w każdym razie... Y, David Boy, Piosenka Davida Bowie została um, jakby, um, użyta jako ilustracja w, w odcinku, ale też um, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że um, muzyka gra dużą rolę w serialu i um, Na przykład w ostatnim sezonie jest bardzo dużo muzyki zupełnie innej niż wcześniej, bo w w poprzednich sezonach jest dużo klasyki, a kiedy na scenę wkracza Diana, która zresztą też miała, no wyjątkowe relacje z Filipem i dobre i niedobre, to pojawia się muzyka rozrywkowa, powiedzmy, którą też dzisiaj zagramy w audycji. Ale wracając do Filipa, on jest chyba jednym z moich ulubionych członków Rodziny Królewskiej. To
0: ja odbiję piłeczkę i powiem, że też oglądałem ten akurat odcinek związany z tym podbijaniem kosmosu, ale też oglądałem, nie wiem, czy to było w tym samym odcinku, czy już w następnym, czy, czy... Jeszcze dalej, w tej tej całej liście. Natomiast był taki odcinek, kiedy rodzina królewska wyjechała gdzieś tam za miasto, żeby polować na bodajże jakąś zwierzynę. Na jelenia. Na jelenia, tak, który był od lat podobno ścigany, że tak powiem, że tam nie złapali go i tak dalej. Tak, tak bo miał
1: piękne, wspaniałe
0: poroże. I chciałem tutaj też nawiązać te, do tego, o czym pani mówiła, że ta relacja między Filipem a Dianą była dosyć interesująca, bo tam też przecież na to polowanie Filip zabrał właśnie Dajanę i ona też pomogła mu w wytropieniu, może tak powiedzieć, czy w polowaniu w ogóle na tego jelenia, ale ja powiem szczerze, mam dosyć takie... Z jednej strony imponuje mi to, że w tamtych czasach Filip interesował się technologią i w ogóle, i myślę, że do tej pory jest dosyć dziarskim człowiekiem. Mimo, że teraz w
1: szpitalu i no być może... To już będzie niedługo koniec.
0: No właśnie, ale może nie przechodzimy do takich bardzo negatywnych informacji, czy, czy plotek. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to to, że jednak z charakteru wydawało mi się zawsze, że to jest taki typowy Brytyjczyk. Dużo narzeka, trochę taki ma, ten, cza, lubi rzucić takim jakimś czarnym humorem, często jest wredny. Arogancki i y, no, sprawia wrażenie takiego pewnego siebie. Y, to człowieka. może ta
1: grecka krew jednak.
0: <śmiech> może tak. No. Ciekawy jestem, jak też y, wyglądały y, te sytuacje, gdzie naprawdę się wściekał, bo y, no wiadomo, no, pewnych sytuacji The Crown nie mogło przedstawić takich naprawdę prywatnych. No w
1: ogóle cały czas trwa dyskusja na ile The Crown jest wiarygodnym źródłem historycznym, tak? To jest też oddzielny temat na oddzielną dyskusję, jak seriale historyczne przedstawiają konkretne wydarzenia i konkretnych ludzi, zwłaszcza żyjących.
0: Ale wie pani co, tak, tak wydaje mi się, że taka konkluzja, która wychodzi z The Crown, to taka, że tak naprawdę w tym serialu nie ma takich czerni i bieli, że ci, te postacie są tak wielobarwne i tak ma, mają tyle przedstawionych wątków, że trudno jest ocenić, czy dana postać jest historycznie pozytywna, czy negatywna, czy możemy ją odbierać w ten czy inny sposób. To jest bardziej takie podanie całego wizerunku i powiedzenie, no teraz ty, widzu, decyduj, czy ty lubisz tego bohatera, czy nie, bo my ci niczego tak naprawdę nie zasugerujemy.
1: A to prawda i być może jest to siła tego serialu i dlatego być może zdobywa cały czas jakieś nagrody i aktorzy grający grający główne role, jak, jak również serial jako taki.
0: To ja teraz bym postawił tutaj kropkę. Zagramy teraz właśnie Davida Bowie i utwór Starman i potem przejdziemy do tego odbioru serialu Netflixa przez przez samą rodzinę królewską. Możemy się tak umówić? Proszę bardzo. I teraz przejdziemy do rzeczy tak naprawdę, o której mówiliśmy co poniekąd, no bo mówiliśmy na początku audycji o rzeczach związanych z wizerunkiem i mam wrażenie, że ten wizerunek od strony właśnie rodziny królewskiej mocno poszedł w dół, jeśli chodzi o ostatnie statementy, czy te wszystkie różnego rodzaju ogłoszenia, które wygłasza właśnie rodzina królewska, a może nawet ich rzecznik prasowy, no bo chyba tak to, tym się tacy ludzie zajmują, no bo kiedy powstawał serial The Crown, no to wręcz były to, głosy były takie, że okej, okay, róbcie fajnie, jesteśmy zadowoleni z tego, że promujecie angielską kulturę, historię i tak dalej, no a przychodzi czwarty sezon i jest jakby odwrócenie ról, to znaczy nagle, nagle ta, ten serial nie podoba się Rodzinie Królewskiej i mówi, że jest, nie wiem, sfabrykowany, czy podają tam nie nie fejkowe informacje, czy czy no nie wiem, że po prostu tam ten serial nie pokazuje prawdy.
1: No prawda też jest wartością względną. Może zacznę od tego, że twórcą serialu jest Peter Morgan, który już wcześniej Rodzinę Królewską przedstawiał. Jest taki film chyba z 2006 roku z Helen Mirren, która gra królową, to on był reżyserem. On również napisał sztukę i był reżyserem The Audience, też z Helen Mirren. To jest sztuka przedstawiająca serię spotkań królowej z jej premierami, zresztą wspaniała i jakby... To nie jest osoba, która nie wie nic o rodzinie królewskiej i która chciałaby, nie wiem, generować jakąś tanią sensację, tak? Więc mamy twórcę godnego szacunku, powiedzmy. To z jednej strony.
0: To to tak ci tylko wtrąca. Ja na przykład bardzo szanowałem The Crown za to, że na przykład... Potrafili postawić na innych aktorów w trakcie nagrywania danych sezonów, z tego względu, że, wiadomo, no aktorzy się starzeją, a po prostu potrzebni byli aktorzy z różnego tego pułapu wiekowego, nazwijmy to tak. I muszę przyznać, że te wszystkie wybory były po prostu trafione. Oni naprawdę dobrze robią swoją robotę i też mam wrażenie, że są po prostu postaciami wiarygodnymi. Dobrze wchodzą w swoje role, są... Tak, bo
1: też mają sztab ludzi, którzy się zajmują kostiumami, ale również na przykład Claire Foy, czyli odtwórczyni roli królowej w dwóch pierwszych sezonach, miała swoją trenerkę bądź trenera do spraw wymowy. Tak? Ona się uczyła wymawiać konkretne dźwięki tak jak królowa, więc to jest serial, który kosztuje masę pieniędzy, ale też jest robiony z bardzo dużą dbałością o wiele szczegółów e, związanych z konkretnymi okresami historycznymi.
0: Jak sobie myślę o tych, o tych szczegółach i tak dalej, to mam wrażenie, że to jest wszystko robione wiadomo, przez researcherów i tak dalej. I pewnie też kiedyś o tym porozmawiamy, bo ten research jest ważny nie tylko w kontekście chociażby um, takich, um, takich dzieł, jak właśnie serial The Crown, czyli w zasadzie serialu historycznym, czy biograficznym, czy no, tego typu um, właśnie Spektaklu chciałem powiedzieć. Produkcji. Produkcji, właśnie. Ale też to jest wszystko ważne w kontekście chociażby tworzenia e, książek, czy, czy właśnie wszystkiego, każdego rodzaju filmów, żeby oddać dobrze realia e, prezentowane na m, właśnie w książce, czy, czy w serialach, czy w filmach.
1: Tak, ale też rodzina królewska y, dawkuje dostęp do y, dokumentów na swój temat y, i y... Bodajże w 1997 roku powstała taka komórka w Pałacu Buckingham zajmująca się PR-em czy kreowaniem wizerunku, która jest odpowiedzialna za to, co się przedostaje do mediów i jak królowa jest w mediach przedstawiana. I wydaje mi się, że te ostatnie ruchy to są trochę, trochę nerwowe i być może... But... Krytyczna wizja rodziny królewskiej przedstawiona w czwartym sezonie e, podniosła e, są ciśnienie i e, być może jakieś nieprzemyślane e, oświadczenia e, do prasy zostały no, u, też, udzielone. Y,
0: nie, my, bo tak sobie pomyślałem, że też podnosi temat, który jest coraz świeższy, można powiedzieć. Tak. E, I też. No, the the
1: Crown że... miało się skończyć wcześniej, tak? To nie miało być w sześciu sezonów, a teraz będzie sześć sezonów, więc do, dotrzemy w zasadzie do początku XXI wieku.
0: I pamiętajmy też o tym, że y, no, rusza tematy, które są już takie bardzo newralgiczne, bo y, porusza chociażby ten związek, czy, czy małżeństwo w ogóle Diany i, i Karola, które było, mówmy się, troszeczkę zaaranżowane. Nawet no bardzo
1: bo... zaaranżowane było i właśnie tutaj książę Filip bardzo chciał, żeby um, Karol się ustatkował właśnie z tą, a nie inną e, dziewczyną i właśnie dziewczyną bardziej niż kobietą, bo tam jest wielka różnica wieku i um, tak jak jestem w stanie uwierzyć i serialowi i różnym książkom na ten temat, że Dajana nie do końca sobie zdawała sprawę, w co wchodzi um, biorąc ślub z Karolem, to Karol dokładnie wiedział, co może się wydarzyć, kiedy będzie równolegle utrzymywał dwa związki, jeden legalny, drugi nielegalny, kiedy ulegnie namową rodziny, żeby związać się z Dajaną, bo to jakby to nie był jego pomysł i to nie był bardzo chciany przez niego związek, więc jakby no to rodzina królewska i Karol wpakowali y, się w taką sytuację. No i Dajane. I Dajane. Y, aczkolwiek jakby, no, trudno... Y, Komuś, kto jest żyje zupełnie w innej rzeczywistości, czyli osobom, które mają wolną wolę w każdej chwili, tak jak my wszyscy, oceniać decyzje osób, które uważają, że tej wolnej woli tak naprawdę w 100% nie mają. O tym mówi w tym najnowszym wywiadzie z ofrą Winfrey um, Megan, że ona dopiero teraz e, mieszkając w Stanach, może wypowiadać się jako ona, że ona nawet nie mogła e, z Ofrą Winfrey, która jest zresztą jej przyjaciółką, porozmawiać, nie mogła dać jej wywiadu e, tuż przed ślubem albo w trakcie e, lat spędzonych w Wielkiej Brytanii, ponieważ e, właśnie komórka pr rodziny Królewskiej się na to nie zgadzała i ona nawet sama nie mogła odmówić po prostu. E, tam zawsze coś się dzieje przez pośredników, więc e, w takiej machinie przez wiele lat żyła Diana i no jest bardzo wiele różnych teorii spiskowych, że ta machina w końcu ją zabiła.
0: To znaczy może nawet, ja bym powiedział, że nie odwołałbym się do tych teorii spiskowych, ale na pewno to była ogromna presja nałożona na Dajany i nie dziwię się, że miało to swój tragiczny koniec. Mało tego, powiedziałbym, że nawet, że w jakimś stopniu przychylam się do takiego postulatu niektórych fanów Rodziny Królewskiej czy antyfanów, że to właśnie Rodzina Królewska jest winna śmierci Diany w ten, w ten czy inny sposób, już tutaj pomijając już te wszystkie szczegóły tego jej wypadku. Natomiast mam wrażenie, że to jest kolejny przykład na to, co o czym mówiliśmy przed przerwą, że dzisiaj tak naprawdę my patrzymy na y, rodzinę królewską z takiej perspektywy, że o, fajnie tradycje, y, tam tysiącletnia tradycja, prawda, czy, czy nawet wie, dłuższa y, i jest to jakiś taki symbol Wielkiej Brytanii, jest to atrakcja turystyczna, ale z drugiej strony nie zdajemy sobie sprawy, że tam jak już jesteś w tym środku, no to nie masz wyjścia tak naprawdę i myślę, że przy, Meghan, y, dokład, przykład Megan dokładnie to pokazał.
1: Tak, zwłaszcza, że Megan przed ślubem z Harrym nie była niewinną nastolatką, która żyła sobie na angielskiej prowincji w rodzinie arystokratycznej, nie za bardzo wykształconą, nie za bardzo pewną siebie, którą też można było poniekąd manipulować, tak jak Dianą. Megan była osobą odnoszącą swoje własne osobiste sukcesy, która przeszła też ciekawą i trudną drogę jako osoba, rasowo mieszana, która spotkała się z wieloma trudnymi sytuacjami, ale która ma swój głos. Diana nie miała swojego głosu, wchodząc do rodziny królewskiej, więc Meghan postanowiła z tego głosu skorzystać.
0: No a potem znamy skutki tej decyzji. Można powiedzieć, że były nawet opłakane. No, ale ona mogła płakać, no bo tak jak kolejna piosenka na naszej liście mówi, to tylko chłopcy nie płaczą, to tylko, tak, chłopcy nie płaczą, dokładnie. The Cure i Boys Don't Cry, przed nami. Dobrze, to teraz jeszcze kilka takich newsów, czy może ogłoszeń, które przed o tym, co się będzie działo niedługo, jeśli chodzi o relacje z życia rodzinnego tej rodziny królewskiej. No i będziemy mieli, będziemy mogli doświadczyć chyba jutro, zdaje się? Jeżeli
1: mówimy o wywiadzie z z, książętami Saseks, to tak, jutro Ofra Winfrey przeprowadza wywiad, znaczy już przeprowadziła, to jest nagrane, ale będzie... Opublikowany ten, wydział, ten wykład Matko Boska, wykład. Jaki wykład? Wywiad. Jutro o, zdaje się, 21 w telewizji CBS.
0: To jak ktoś umie angielski, to może być pierwszy przed wszystkimi. Tak, i ma
1: dostęp do jakichś streamów, czy czegoś takiego. W każdym razie, tak jak już wspomniałam, o Frey Winfrey przyjaźni się z Meghan Markle, czy już teraz księżną Sussex, była zaproszona na książęcy ślub i na pewno nie jest bezstronną rozmówczynią, więc udziela platformy, daje platformę Saseksom, żeby się wypowiedzieli na temat swojego nowego życia w Stanach Zjednoczonych i na temat ich relacji z rodziną królewską. Z takich pojedynczych, krótkich klipów albo opisów tego, co w wywiadzie się znajdzie, wiemy już, że rodzina królewska zostanie poddana krytyce, to już się spotkało z odpowiedzią, że Meghan Markle zarzuca rodzinie królewskiej rozpowszechnianie nieprawdy na temat swój i jej męża, ale rodzina królewska poprzez właśnie swoje jakby różne komórki i agendy zareagowała, twierdząc, że Meghan Markle dopuszczała się dręczenia personelu Pałacu Buckingham, czy, czy y, nawet może nie samego pałacu, a y, miejsc, gdzie mieszkała i pracowników swojego biura, więc taka wojna się zaczęła.
0: No, oko za oko, ząb za ząb, cios za cios y, i teraz pytanie, co to przyniesie, bo moim zdaniem na pewno w kontekście tego wizerunku, o którym dzisiaj tak już y, dużo mówiliśmy, no to nie przynosi zbyt wielkiej chwały rodzinie królewskiej. Y, tym bardziej y, y, wiedząc o tym, co się działo, przecież w Wcześniej, tak, te te wszystkie oświadczenia, te różne, że wyszły tak naprawdę, wyszło to, że część afer była tuszowana kiedyś. No to wszystko rzutuje, te nowe światło, które rzutuje na na rodzinę królewską, pokazuje, że jednak to, to, co na obrazku nie zawsze jest prawdziwe.
1: Dokładnie, zwłaszcza, że przy różnych okazjach już do tej pory i w tym wywiadzie też Harry podkreśla, że on chciał bardzo uniknąć tego, co stało się udziałem jego matki, bo paparazzi naprawdę śledzili Meghan przed ślubem i po ślubie z Harrym we wszystkich możliwych sytuacjach życiowych. W prasie brytyjskiej pojawiały się naprawdę bardzo wredne teksty na jej temat. W ogóle bardzo wielu ludzi zarzuca, zwłaszcza Amerykanów, zarzuca um, prasie brytyjskiej rasizm w tym momencie. I mm, e, no, sytuacja się będzie tylko zaogniać um, i być może właśnie to rodzina królewska, a nie e, Meghan i Harry mają więcej do stracenia w tej
0: sytuacji. To e, mamy już za 11 minut godzinę... E teraz dobrze powiedziałem, i pozostałe nam jeszcze dwie piosenki na liście, w związku z czym pora na zapowiedzenie pierwszej z nich. Ja tak patrzę na nazwisko Stevie Nicks i skoro już mówimy dzisiaj o królowej, to dla mnie Stevie Nicks to zawsze była taka drama queen, naprawdę. Zbierzamy się właśnie wielkimi krokami do końca i to był pierwszy odcinek na nowo, Anglokultury, Nie wiem nawet, jak to powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że myślę, Nowe że te, otwarcie. Tak, nowe otwarcie, że te pierwsze koty za płoty, to tak nawet fajnie wyszło, tylko czy to były pierwsze koty za płoty?
1: W sensie, że co, że już tu byłam?
0: Znaczy, że jakby Anglokultura trwała chyba przez rok albo tam półtora i teraz jak wracamy, to, to nie jest pierwsze koty za płoty, bo pierwsze koty za płoty były dwa lata temu.
1: No tak, to prawda.
0: Więc to jest, tak jak pani powiedziała, nowe otwarcie i mam nadzieję, że um, wszystkim tym, którzy po raz pierwszy słuchali właśnie Kultury um, w tym zestawieniu, znaczy w tym zestawieniu to, to pierwszy raz faktycznie, ale którzy nie mieli styczności z tą audycją wcześniej, myślę, że... Um, Mam nadzieję przynajmniej, że się przekonali, że będą słuchać nas co tydzień. E, a dzisiaj tak, taki duet, który będzie przez następne, mam nadzieję, kilka miesięcy, jeden dzień dłużej, albo kilka lat i jeden dzień dłużej. E, to znaczy moja skromna osoba Daniela Szczepańskiego oraz... Kasia Kodeniec. Tak jest, pani doktor nawet. E, I kończymy piosenką e, pani Diany Ross, która się nazywa Upside Down. E, słyszymy się za tydzień w sobotę o godzinie 16.00. No i tak jak powiedziałem, do końca świata jeden dzień dłużej. Do usłyszenia.